0: We have to go back, Kate. Okay? We have to go back. Namastê, novos recrutas, bem-vindas ao Precisamos Voltar o seu podcast que fala de loche. É, era pra ser quinzenal Mas a gente teve coisas aí no meio do caminho Chamadas vida Então faz um tempo que a gente tá sem gravar é, O que que foi que aconteceu, Rô?
1: Putz, várias coisas Eu mudei é... A gente tá grávido
0: Exatamente, inclusive o eco que vocês estão ouvindo na casa do Rô É porque ele tá numa casa nova
1: Ele não tem o um móvel, vai demorar ainda Pra vocês pararem de ouvir eco <risos>
0: Então já. esse será, será um podcast com eco
1: Exato Exato.
0: Por um tempo, assim, galera. Então, só abraça e vai. Sim. Por favor. Ele
1: tem
0: que comer o é aí. É, então. A Nani, né? Que é a esposa do Rô, tá grávida. Eles mudaram de casa. E o Rô também teve mudança no emprego. Não mudou de emprego. Só teve mudança no emprego. Então, muitas coisas aconteceram.
1: Exatamente. Muita coisa junto. E aí, eu não tive tempo pra nada. Na verdade... Conseguimos só agora gravar, né? E a gente provavelmente vai mudar o nosso tempo, nosso horário de gravar, num horário que eu consiga mais agora. E aí a gente dá uma corrida, né Flávio?
0: É, era isso que eu tava pensando, de talvez a gente gravar um, alguns semanais aí, né? É, melhor. Se, se a gente conseguir. Sim. Então, assim que a gente acabar esse podcast, a gente vai sentar e fazer uma reunião da diretoria executiva Gaze.
1: Daquela que você, daquelas reuniões boas a gente isso
0: faz. e daí a gente vai ver o, que, que, o que, que a gente faz pra ver se a gente consegue dar uma acelerada inclusive, olá, eu sou a Flávia Gazi e
1: eu sou o Rogério Gazi
0: e nós somos os irmãos Gazi a gente
1: tem que fazer a musiquinha <risos> do Animaniac toda vez que você fala isso eu penso na música do que eu, eu tento também. cantar a música do Animaniac aí eu penso, não, vai ficar muito estranho eu não canto, mas tudo santo santa vez que a gente fala eu
0: também penso na música do Animaríaco.
1: Porque eu falo, daí, eu, daí eu logo depois seria tipo, mas esse camarada não, deixa descansar. Não se não você é...
0: tá... não, exatamente. Mas, mas qual
1: camarada, entendeu? Aí não faz sentido, aí eu nunca canto.
0: É, sei lá, o Jack. Pode o, ser. o Loki. Se tiver, se tiver muitos,
1: muitos e-mails pedindo música, a gente pode até pensar em fazer isso uma vez. Isso, só
0: uma, amores. <risos> Inclusive, por falar nisso, antes da gente entrar nesse capítulo, que é um capítulo da Claire, é um capítulo muito interessante e legal. É, a gente tem cápsulas que vieram pra gente aí do outro mundo?
1: Sim, é... Vamos começar com a Marta. A Marta manda um beijão de Portugal. Ela curte K-pop e ela tá vendo lote por conta do nosso podcast.
0: Ah, beijo, Marta! Eu também curto K-pop.
1: Da hora, eu não conheço K-pop. Manda recomendação, quero ouvir.
0: Vou te mandar recomendações e vou te mandar um reality show de bandas de K-pop. What the fuck? Onde um é. Só que assim, no reality show um fica meio. um grupo fica meio ajudando o outro, entendeu? Hum. E daí, quando eles querem que o outro grupo vá bem e pá, eles falam, faite! <risos> e daí, um fica pro outro, faite! Faite! E eu e a... Foi a Lilo, né, que me apresentou, que grava o podcast das perpétuas de quadrinho comigo. Daí, quando a gente tá conversando entre a gente, ela fala, nossa, hoje eu fiz, sei lá, o quê de trabalho. Eu falo, faite!
1: <risos> da hora. Não fazia, daí. Interessantíssimo.
0: K-pop é um mega universo louco, assim.
1: Mas eu queria também um... Um reality show de Starcraft lá, não é super famoso StarCraft, que nem K-pop na Coreia.
0: É, é sim. Deve ter também, Rô. Será? Deve ter sim. Tô curioso. Ô, se vocês querem mandar a recomendação de K-pop pro Rô, manda pro My Brother. <risos> manda no é, precisamos voltar. Isso. Que daí ele lê, né?
1: Isso, eu lê as só. suas
0: indicações.
1: Isso. Que beleza. E. A Fernanda quer saber o que, que a gente acha da Kate. Eu começo. Eu acho a Kate muito chata. A minha esposa <risos> tem preguiça da Kate. Ela fala que a Kate gosta de atrapalhar as coisas. E, o, e você, fala O que, que você acha da Kate?
0: Putz, cara, eu acho que a Kate... Fica legal no final?
1: Pentelha, Não gosto também, Flávia. Fico feliz que você concorda comigo.
0: É, eu acho que ela tem bons momentos. A gente vai ver bons momentos dela. Mas eu acho que ela fica muito mais legal no final. é. Tipo, ela não... É, é eu, eu acho que ela tem uma boa mudança, mas no começo, nossa, é, é que toda a tensão sexual dela e do Jack que não sabe flertar é muito difícil.
1: Nossa, velho, não, não, parece que não tem nada de tensão aí, parece não tem nada de sensual, sexual isso daí. Sexual, a gente fala falar disso nesse episódio. A Camila mandou um e-mail é, falando que, que ela teve uma aula na, e ela lembrou sobre uma coisa que o professor falou da percepção de cores que a gente falou isso, né, eu noiei com isso no episódio anterior aí, tipo, uns, sim, quatro, sim, uns sim. quatro anos atrás, né, que a gente gravou o episódio anterior. E...
0: <risos> a gente precisa voltar ao podcast também. Sim,
1: e é, mas é interessante o que ela falou, que, tipo, o professor estava explicando que é uma, a cor existe no cérebro, né, tipo, a cor é um processo físico, só que o jeito que a gente entende ela só existe no nosso cérebro e só existe no cérebro de cada um pode ser de um jeito dele. Pegou ela mesma, a Camila, e falou... Todo mundo olha para ela e me fala qual que é a cor da roupa que ela tá usando. E para ela era um negócio cinza meio rosa. E daí teve gente que falou rosto, vermelho... Todo mundo falou uma cor diferente. E isso marcou muito ela, né? E eu achei legal, porque... Pode crer, cor é uma coisa que noiu muita gente. Por muito tempo. E ainda noia hoje. E é um dos assuntos mais complexos que tem. E tem um... acho que um, Não é um documentário, é uma videoaula... Uh, tá ligado o Khan Academy? Alguém? Você já usou o Khan Academy? Fala.
0: Nunca usei, mas eu tô ligado que é um, um sistema, né? Um sistema de aula, assim, Isso. né?
1: O Khan Academy é, é grátis, é online. É ótimo para você ter aula de um milhão de coisa. Tipo, quando eu queria é, entender melhor a, a Algebra Linear, eu fui lá, é, é muito bom. É, tem, você pode fazer exercício depois. Enfim, eles têm uma sequência lá que eles fizeram junto com a Disney sobre ciência da cor. Se alguém quiser... Se alguém tá interessado em entender um pouco melhor sobre cor... Eu tô
0: interessada! Seu...
1: Então, vê lá. Porque a Disney, você vai ver que não só a Disney, mas muitos lugares fazem filme, né? Game também tá começando a entrar mais nisso agora. Eles têm muita, muito esforço envolvido pra entender bem a cor que eles vão fazer no filme. E eles falam de alguns exemplos. Como que eles mudaram a cor? Qual é o o cargo do, do colorista, qual que é o cargo do diretor de cor, como que isso funciona junto com o diretor do filme, entendeu? como eles fizeram isso no Ratatouille. É muito bacana esse, ele dá uma visão bem ampla, bem é, por cima de tudo que é isso daí de cor, que é um ramo gigantesco, é um ramo mano, Nossa, é um, tudo é, é um buraco de coelho na ciência de cor, é bizarro. Você começa a ver um negócio e fala, ah, vou entender isso daqui, putz, boa sorte, você vai... Tem que se aprofundar muito Cara, pra entender. Cara,
0: teoria de cor é mais difícil de entender que o final de Lost, com certeza.
1: Não, não tenha dúvida. Meu Deus do céu. Mas, enfim, vejam esse. Se você tem interesse no assunto, é super bacana. A Gabiola também falou que ela não consegue ver sem legenda que nem eu. E também não gosta do Jack e da Kate. Gosta do Said, do Hurley e do Loki. Nós. Boa, nós. A Isabela, ela ficou ansiosa com essa história da Flávia começar a falar nas redes sociais sobre precisamos voltar. E ela ficava pensando, mas pra onde?
0: Então... <risos> pra Lost, Isabela pra Lost e
1: agora então, e ela, você lembra quem tava falando que eu, eu achei bizarro a história do sair de Anádia brincando na lama, sendo que a Anádia é morre e tal ela falou que ela viu um filme que aparece na verdade o sair de Anádia brincando na lama quando criança eu tenho que perguntar <risos> pra ela o nome do filme, não, não é brincadeira, é só um filme sobre crianças de caça diferentes que iam pra mesma escola, e quando chovia no playground virava Mola Marçal então. Ah,
0: então na verdade é uma, é uma vivência real, assim.
1: Exatamente, é uma coisa que eu falei só no alto da minha ignorância. O que vocês vão ouvir muito, eu falando bosta porque eu não entendo. É normal, Fé, fica tranquilo, vai ter várias vezes que isso vai acontecer. E ela também acha que tem vários personagens que tem problema com pais no Lost, e tá certo, né? Tem vários personagens mesmo que tem problema com os pais, mas pai é uma figura importante, né, na história da família e normalmente não
0: e a gente tem muitos pais né que abandonam família pais que não se preocupam com a educação dos filhos tem mesmo né vem de uma coisa real assim né e
1: eu ia falar normalmente é o é mais comum o pai dar problema na família do que a mãe né? Pelo menos no Brasil. É,
0: eu tava falando até hoje, no, no, na, no live, que mesmo, tipo, agora, assim, classe média e pá, <risos> bonitona na fita, eu conheço muitas, eu tive muitas amigas que o marido abandonou, assim, que elas engravidaram, ou falaram, ah, vamos, estamos juntos nessa. E assim que o filho nasceu, foram embora. Muitas. Bom, vamos então, falar disso
1: nesse episódio também.
0: Exatamente, eu... exatamente. Uhum. Então é uma coisa que vem muito da, da, do mundo real. Eu acho que é por isso que eles acabam utilizando tanto essa figura paterna, né?
1: Sim, pode crer. Ela também falou que ela também não escuta direito. Aí eu finalmente fiquei feliz, que eu falei nossa, eu finalmente encontrei pessoas que não escutam direito. E, e, e compreendem. Porque todos os meus amigos, todo mundo é super herói pra mim. A Flávia, minha esposa, meus amigos, todo mundo escuta tudo. E eu falo, cacete, como que as pessoas escutam isso, velho? Eu acho o maior poder da hora é esse, tá ligado? Tipo, passarinho de manhã. Eu falo, caramba, tem passarinho. Todo mundo, você não escuta? Não. Enfim, Teve a Carla que mandou um e-mail também, contando a história dela, que ela saiu na rua com 16 anos e lutou contra o PCC na mão pra ir a pé veloce na casa da amiga dela em 2006. E... What? O quê? É, então, ela, <risos> A Carla foi, foi treta. Você lembra que teve o ataque do PCC em São Paulo? Lembro! E Você lembra o que você tava fazendo? Você tava fazendo. A gente falou disso já no podcast? Ou a gente não falou disso nunca?
0: Cara, eu não lembro o que eu tava fazendo.
1: Eu, tava... eu me lembro que eu tava indo pra faculdade... E aí eu, eu, eu consegui chegar antes de começar E aí chegou o coordenador do curso de games, o Delmar Oi, Delmar, se você tá ouvindo e Oi, Delmar, Delmar. <risos> E o Delmar começou a contar o Tipo, o que ele viu na rua Galera armada, gente dando ré desesperada Eu falei, cacete, velho Daí eu fiquei lá na faculdade sem fazer nada Porque não tinha aula E eu não podia ir embora Porque o PCC tava atacando São Paulo Basicamente Nesse dia, Flávia a Carla tinha 16 anos e ela saiu na rua pra ver Loge, na, em Santos. Falou, foda-se, eu, gente... eu vou peitar o PCC.
0: Carla, amiga, faz isso não. <risos> Cuidado, amiga.
1: Também não recomendo sair na rua em dias de possível guerra civil.
0: É, exatamente.
1: E ela falou uns spoilers que a gente vai... Ah, a não depois. ser que você
0: vai lutar, né? Se você for preparado pra lutar na guerra civil, eu até entendo.
1: É, se você for o Capitão América também, até faz sentido, né? Homem de Ferro e <risos> tal... Aí, aí não é tão difícil voltar na Guerra Civil.
0: É, então a, ela, ela fez um... Ela falou de uns spoilers, é isso?
1: Depois a gente vai ler. É, o Renan também mandou uma dúvida no spoiler. Ela falou, pediu pra gente... Renan pediu pra gente matar uma dúvida... Pelo amor da deusa, com um seis as. E... Ah! Isso. E a gente vai matar essa dúvida depois do episódio. O Matheus também Boa. trouxe um assunto spoiler. Que a gente vai falar depois. É, o Marcelo falou que tem uns bugs na nossa imagem no site... Mas eu... Vamos resolver isso aí. A Flávia já resolveu, ela já entendeu. Eu, honestamente, precisava de um ticket no Gira... Com direito a screenshot, step to Reproduce. Porque eu olhei e não entendi. Tempo de desenvolvedor... Eu, eu super é muito... entendi,
0: eu super entendi.
1: Tempo de desenvolvedor é muito va valioso, viu, Marcelo? Então, a próxima vez, por favor, escreve esse ticket <risos> direito
0: tá bom? Ô, ô, galera, o Rô lê os e-mails e eu cuido do site. Então, obviamente, o Rô não entendeu absolutamente nada, mas eu entendi. Fica tranquilo.
1: Exatamente. O Flávio entendeu tudo eu não entendi nada. Eu acho que eu nunca nem vi o site. Foi mal, Flávio. Eu sei que você Imagina. se esforçou tanto, né? Na sua vida para fazer. isso. Enfim, ele falou que ele vai assistindo o em loop, né? Até a gente acabar o podcast. Então, lá para 2072, quando ele terminar, ele para de ver Lost finalmente. E falou bastante coisa que a gente vai ter que falar na sessão spoiler. E a Júlia falou que também passa raiva com a mina de rosa, que o Felipe não curte, que ele falou já várias vezes. Mas ela mandou uma outra mina, que essa mina... Caraca, mano. Mano, se liga. Essa mina que ela mandou tem até uma página na loxipídia, Flávia. A mina da blusa azul listrada.
0: Deixa eu abrir essa página aqui. Eu coloquei nos links pra gente colocar no A fim. A garota da sexy blusa azul listrada ou apenas GS Bal.
1: Isso, exatamente. Porque todo mundo vai entender que isso é garota da sexy blusa azul listrada, né? <risos> maravilhoso. Ela falou também que tem um motivo na que ela entende do sair de falar inglês no flashback que deve ter mais a ver com o fato do ator ser britânico, filho de pai do indiano e, o, e outro ponto para isso que tipo é por isso que eles tomaram essa escolha. É porque se você olhar os episódios de flashback Que rolam na Coreia A Sam e o Jin só falam em coreano E todo mundo também tá falando em coreano Então acho que a Júlia tá certa
0: É verdade, Julia Só pode ser isso Porque não tem por que eles não colocarem em árabe uhum. Afinal, nos flashbacks da Coreia A galera só fala coreano, né? É,
1: exatamente Então não é um negócio pá, tipo, ah, tadinho dos, am dos americanos Que não gosta de legenda Não
0: é tadinho do ator do Said, que na verdade não fala tanto árabe assim.
1: Isso, exatamente. É que nem pegar daí o um ator brasileiro que nasceu fora do Brasil, ou sei lá, que parece brasileiro, todo mundo parece brasileiro, e fala. Tá, exatamente. Le... Todos os
0: atores do mundo, né? Isso.
1: <risos> daí lê isso daqui e ele vai falar, que, que fazendo nada. Aí é estranho, né? Você vê e fala, é, não é bem brasileiro.
0: É, com certeza foi pra, pra preservar a mística do Rasbandu Com certeza. Said.
1: Terminamos a sessão das cáfulas e agora a gente vai para a Fava que vai explicar pra gente, fala, o que aconteceu previously.
0: Said avisa Jack que eles não estão sozinhos na ilha. Claire é atacada e fica convencida de que alguém quer machucar o bebê dela. Hurley tem a ideia de fazer um censo para saber com quem eles estão convivendo. Enquanto Jack está cuidando de Said, Hurley volta e fala que tem um nome que não estava na lista do avião. Este nome é Ethan, Clara, abandona a tribo da água com Charlie e eles encontram Ethan em seu caminho.
1: Muito bem, Flávio. É, adorei. Bem. Foi a melhor <risos> leitura de Prius, <previously> li até agora. <risos> Do, te dou uma nota de 2 de 10. Perfeito.
0: <risos> ai, ai, 1 um de 10. Perfeito. Então, 10 de 10, uma merda.
1: Amei. Duas estrelas. <risos> <risos> São os melhores... É biota,
0: Ai, muito maravilhoso. Então, este capítulo é, é um capítulo focado na Claire, Sim. chamado Criado por Outro.
1: Uhum. Ou. Oh. Na, por outro, né? Por outros. outros por ou
0: trem. Ou hum. trem. <risos> e obviamente a gente não vai começar com esse maior mistério, mas só pra vocês lembrarem mais ou menos o que, que tava acontecendo na ilha, as galera tinha ido descobriu Said, foi lá, descobriu a francesa, ficou presa, a francesa falou: tem outras pessoas nessa ilha, mas falou de um jeito esquisito, Said ficou. E é, só que hum. daí ela, eles tiveram um, um, um desencontro é, que envolveu armas, mas ficou tudo bem. Uma Só que sair de, É, né? Pra você preservar,
1: que... assim, a privacidade, né, da Rousseau, que ninguém viu o que aconteceu, mas pode crer... <risos>
0: É, só que nessas, né A gente descobre que talvez Existam outras pessoas nessa ilha Que não estivessem, né, não estiveram Nesse voo, e é aí que começa esse capítulo né E esse capítulo começa com a Kate Fazendo nada Ai, que
1: saco, exatamente O Jack chega e acha, ó oh, que da hora Você não tá fazendo nada, que legal E eles ficam nesse papio Por muito tempo, e ela ainda fala Tipo, ah, eu tô sendo enterrado E ele ainda quer, sabe, desenvolve um papo Que, velho, sério, honestamente lixo, não precisavam ouvir isso... E o Jack, ele fala que ele foi lá levar água, né? Ele foi até a pô das cavernas, até aí pra levar água e pra pegar peixe. E, velho, ele fica dando esse rolê todo santo dia, que saco! Por que que ele foi mesmo as cavernas, então? Não era justamente pra não dar esse rolê? Não tô entendendo. Eu
0: acho que eles não têm muito o que fazer, né?
1: É, eu acho que não tem nada para fazer, então eu vou fazer esse exercício mesmo.
0: É, pega uns peixes, leva umas águas, vê a outra menina na perda água, com os pezinhos enterrando na areia, que tá mole. Sim. E é isso, assim. É porque como eles são o casalzinho oficial, né? Né? Tem que mostrar eles. Tem,
1: mesmo que não tenha assunto. Porque aí claramente os caras não tinham mais assunto pra eles. Falar, nossa, sei lá, inventa aí, conversa.
0: É, então, pois é. Eu acho que foi meio isso aí. Do tipo, ah, precisamos começar o capítulo com os nossos heróis entre aspas, né? O, o Jack e a Kate. Uhum. E daí começa assim. Sim. Eu até acho que hoje em dia Essa narrativa muito focada Não, 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 focada... pera,
1: pera. não começa assim Começa, começa com a cena da, da Claire
0: Não, não, eu sei, eu sei, mas ah, assim, tá, do, tipo Tem ela fazendo nada ali, né? Eu acho que hoje em dia Isso talvez não teria se a série fosse Feita hoje em dia, sabe? Também
1: acho Tem várias coisas do Lógico que a gente vai ver que era Porra, foi na época que O, que o PCC atacou, olha só faz, faz Exatamente, tempo, faz
0: tempo faz... <risos> e, e nessa época essa coisa de quem Era o herói da história era muito Importante, do, tipo, por mais que eles estivessem fugindo dessa fórmula, não dava para fugir 100%, né? Eles Exato. ainda tinham que falar de colocar aí. É tipo, você sabia que essa revista da turma da Mônica? Que o quê? Mesmo a, a, a revista da turma da ah, Mônica, mesmo que a história não seja sobre a Mônica, a Mônica tem que aparecer na capa, entendeu? Porque ela é a Mônica.
1: Não é verdade, Flavio. Ah, tá. Não, você tá falando da revista da Mônica. Porque o Cebolinha tem revista dele, né? Todo mundo tem as revistas dele.
0: É, então, mas na revista do Cebolinha... Então, digamos que a história é muito sobre o Cascão. Mesmo assim, o Cebolinha vai aparecer na capa. Porque é a revista do Cebolinha. Ah, então, eu tá acho bom. que, tipo, essa aparição da Kate aí... É do tipo... Olha aí, a Kate e o Jack, Gente! <risos> E o Aparecendo já... na capa.
1: E o Chaveco já ganhou a revista dele?
0: O Chaveco ainda não ganhou a revista dele.
1: Bom, acho que quando ele ganhar, vai ser merecido.
0: Vai ser merecido.
1: Ou não, né? Vamos saber, vamos ver.
0: Mas enfim, enquanto eles estão lá fazendo nada, tem várias coisas acontecendo, né? Sim. Porque a, a Claire tá achando que alguém atacou ela, né?
1: Sim, e o, e o Charlie tá tentando descobrir, né? E eles estão... Aparece o Jack daí, ele tá andando de novo na praia, ele ainda não voltou. E o Charlie chega para falar né, pô, alguém atacou a Claire, quem será que fez isso? E o Jack acha que ninguém atacou a Claire, que na verdade é só a noia dela. E a gente dá ponto de aqueza é aí, Fábio
0: Então, eu acho que não, sabia? Porque... Porque eu não acho que ele tava falando isso de um jeito... Essa, Claire! Não, eu acho que ele tava sendo bem sensato, na verdade. Também,
1: é. também. É. Eu acho que ele, tipo, ele, tra... ele trouxe pontos bem lógicos aí, que faz sentido. E é o que você falou, ele não foi tipo, pô, oh, caramba, essa mulher viu, não aguento mais é foda, não, ele falou que tipo ó, ela falou que atacaram ela enfiaram coisa na barriga, mas não viu nenhuma marca na barriga, falou que grávida tem sonhos super realistas, eu agora vivo com uma grávida e ela já teve superrealistas super realista de bem, e bem horroroso, sim, aqui também então eu falei ah, é? É, é, eu até perguntei pra ela, falei, você Teve, ela falou, tive, ela falou do, do pesadelo que ela teve, mas tipo, super realista e horroroso. E ela conversou com as amigas dela e também tiveram uns pesadelos no, doidão. Nossa, então, depois
0: eu quero saber qual pesadelo foi. Depois
1: eu te conto.
0: <risos> mas então realmente é, é natural para pessoas grávidas terem é, sonhos muito vívidos. Sim. Sejam eu, eles pesadelos ou não, né?
1: O Jack também fala que ele tá preocupado, né, com ela ter o bebê prematuro, né, na ilha. E, na verdade, ele tá preocupado em ter o parto na ilha, né? Isso já, isso já é um problema. Mas imagina se for um bebê prematuro. E, e o Charlie fica meio puto com o Jack, acha que não é só noia da Claire. Mas, enfim, eu acho que o Jack tem esse ponto aí, faz sentido.
0: É, então, eu, eu também acho, assim, do tipo... Eu entendo todos os lados nesse caso, sabe? Uhum. A Sim. Claire, que tendo pesadelo ou não, tá numa situação de alto estresse, com muito hormônio, sabe? Uhum. O, o, o Charlie, porque que é... É uma situação de impotência, né? Você não pode fazer nada. Sim. Então, o máximo que você pode fazer é ajudar no que dá. E o Jack, porque ele é médico, né, cara? E ele tá tentando achar aí qual é, qual é o real problema. E o real problema na visão do Jack é... Caraca, essa criança tá vindo. Uhum. E ele, ele por mais que saiba fazer um parto, ele não é, tipo... Ele não é um obstetra, ele não é uma uhum. doula, ele não é uma parteira. Ele não sabe fazer, entendeu? Exatamente. Não é, tipo, do dia a dia dele, assim, uhum.
1: né? É, mesmo se fosse, né? Ele não tem nenhum equipamento pra fazer isso. Na ilha, como que Sim. você faz um negócio? Ele precisa dar uma operação, ferrou. Ferrou. E, e ele vai falar pra Claire que eles não acharam o culpado. E ele começa a dar a entender que talvez pode ser noia, né? E dá um remédio para ela, fala que é um sedativo. E olha, eu sei que grávida não pode tomar remédio nenhum. Então achei muito estranho, tá? Não, tem esse sedativo aqui que por acaso é um que funciona para grávida. Quero saber qual que é isso Mas
0: daí entra na nossa lista De Lost and Found, não entra?
1: Entra, entra na nossa lista de Lost and Found Mas aí que tá, não é só Lost and Found Não é porque, se, se realmente Existisse um remédio que faz grávida dormir Quando grávida tá com insônia Eu acho que todas as grávidas iam viajar com esse remédio Então não é um negócio que é impossível a galera viajar Só acho que não existe no mundo isso que ele tá falando. Ah, é que
0: eu fiquei pensando que podia ser algo tipo uma maracujina, sacou?
1: Então, talvez, não sei. Mas não, maracujina não, não faz nada, na verdade, né? Não resolve.
0: Né? É, então, porque ele falou que é um sedativo suave. Eu fiquei lendo como, tipo, uma maracujina, um Dramin, Tipo, toma aqui esse Dramin, é, <risos> você talvez. dormir no, no, no busão, sacou?
1: Talvez. Mas Dramin já, já tem médico que acha que não é legal tomar, entendeu? Depende do médico. Então,
0: mas daí não é melhor ela, tipo, tomar um Dramin e dormir do que ela ficar estressada e ter o um bebê prematuro? A Clé,
1: Talvez, porque já tá tão no fundo. Olha, eu falo, honestamente, eu não
0: eu não sei essa, Você é, é Omistetra? você é ginecologista Manda um e-mail pra gente ah. Precisamos voltar <risos> gmail.com E nos tire as nossas dúvidas por gente sobre essa coisa Por toda.
1: favor, porque honestamente eu não faço ideia Você, você pode fazer isso, pode fazer aquilo E eu ia olhar, e é uma aí, boa, eu ia né? falar E
0: assim, tipo, é uma boa, que agora você tá com a esposa grávida Então, obviamente, eu acho que você sabe Responder todas as perguntas, mas tipo, não é melhor isso Ro? Mas e aquilo? Mas e o estado mental Da pessoa grávida? <risos>
1: Não, exato, porque agora, porque eu tenho uma esposa grávida, eu já posso virar autoridade no assunto, né, que nem quando o rolou o negócio dos Estados Unidos sair no Afeganistão, todo mundo virou autoridade no assunto, né, do Afeganistão, Sim. de novo, de repente, todo mundo, todo mundo muito tá falando do isso. Afeganistão, todo mundo, não, isso daí é assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o que lá, todo mundo tem uma opinião super bem formada, muito forte, inflexível. Eu falo, caramba, velho, a galera é rápida quando o assunto é, quando tem um assunto novo aí, né?
0: É, a galera é rápida para dar opinião, né? Porra,
1: e falando em ser rápido, sair de voltou da céu. um episódio só depois, mano, você lembra que no episódio passado ele fala para Kate, tipo, eu espero eu vou te vou no Eu para sempre. exilado para sempre.
0: Sair, mas mas ele foi com um sentimento nobre, né?
1: Ele foi, mas é que eu acho
0: engraçado. Ele voltou porra. com um é. sentimento Nobre também, ele, voltou, tá doco. ele
1: voltou, mas ele voltou correndo correr No assim, um episódio depois Ele falou ainda pra quê? Espero te ver ainda nessa vida Talvez a gente ainda se veja a Nossa, pior essa aí Não, já voltou, tá tudo bem Um episódio só e Ele voltou com um machucadinho na cabeça Eu adoro isso, velho, dos band-aids machucados assim. Ele voltou com um machucadinho lá Uma e com um band-aid E falou que a é sua francesa, né? E Sim. aí, o Loki ficou interessadão. E aí, ele fala que. E sabe
0: o ele... que, que eu acho legal? Ah. Que tem a, a, na, na ilha, tem a Rádio Peão, que é feita pela criança.
1: A Rádio Peão?
0: Você não sabe o que, que é a Rádio Peão? Não. Toda empresa tem uma Rádio Peão. Se você não é o chefe, você faz parte da Rádio Peão. O que, que é a Rádio Peão? Que elas, são as fofoca internas da empresa. Fica a todo Rádio... mundo sabendo antes.
1: Tá bom, beleza. Tipo,
0: ah, vai rolar uma demissão, todo mundo sabe. Ah, e o chefe foi encontrado vendo um, um, um site pornô, todo mundo sabe, ah, entendeu? Não, rádio peão. Então, e você sempre pode confiar na rádio peão, entendeu? Entendi. Sempre, porque ela tem as melhores informações, as mais fresquinhas. E nesse capítulo, né, do, do, do Lost, você vai ter a rádio peão, que é o Walt. O Walt conta tudo pra todo mundo, entendeu? Hum, o Sawyer hum. fica sabendo da, de todo, tudo que tá rolando com o do Walt... E daí o, o, o Walt conta pro Sawyer, inclusive. Ah, você sabia que o Said voltou, né? E não, daí... não, pera,
1: pera. Você não, você não tá confundindo com o episódio, com o próximo episódio? Ah, é, eu tô. Foi mal. Foi mal. Foi mal cortar o seu barato.
0: Puta, é verdade. Gente, desculpa, eu vi dois episódios hoje porque eu não me aguentei. <risos> Mas eu falo mais da Rádio Pio no próximo episódio. Por
1: favor, tô curioso agora. Eu falei, nossa, mas velho, o... eu acho que o Walt nem aparece nesse episódio.
0: Desculpa, não. o Walt nem aparece nesse episódio. Eu que tô juntando dois episódios em um. Ai, desculpa. Não Que vergonha problema. que eu passei.
1: Ah! <risos> e o Charlie, né, ele tá aí tentando fazer a, a Claire não se sentir mal, né? Ele começa falando de um sonho bizarro que ele teve e tal, e aí ele aproveita logo depois para lembrar a Claire que quão difícil deve ser para a Claire estar tá grávida numa ilha sozinha, sem ninguém, e se oferece para ser amigo, né, amigo da Claire. E, e a Claire, que acabou de ter um pesadelo bizarro e tal, não responde imediatamente o que deixa o Charlie já meio ofendido e ele já vaza, <risos> Eu olho, tipo, é, o caramba. Charlie é
0: meio, o Charlie é meio volátil, né?
1: Eu falo, calma, velho, tipo, dá, um, dá uns 10 segundos pra pessoa ouvir, pensar. É verdade. Ele, não, não, não tipo, eu, você não vai me responder se você quer que eu sou amigo. então tchau. Eu calma, caramba, enfim. É, o
0: Charlie, o Charlie ele, ele é muito bacana, mas ele é um pouco volátil, né?
1: É, meio entrão, né, e, sabe, calma. Calma, mas porra. no
0: final das contas, quando tipo, a Claire, né, fala não, fui atacada e pai e pá, o Charlie fala então eu vou ficar te protegendo. Fico do teu lado. Ele é um cara leal, né?
1: Sim, ele é. Ele é um cara bacana. Ele não é, não é um cuzão mas é só meio tem essas
0: coisas, né? Tipo,
1: calma, Charlie.
0: É. Mas, mano, a mina tá grávida, né, Ron? Você ia deixar a mina grávida ficar correndo pela floresta sozinha à noite?
1: Não, não. Lógico que não, né? Mas, é, mas também é, não, não então, precisa né? ficar botando pressão na mina grávida, né? Fala que eu Não, podia amigo.
0: respirar. Respira, respira, Charlie.
1: Me namora. Me namora agora, mina grávida. Calma, velho.
0: É, Calma. mano, vai, vai na miúda.
1: Ele resolve abandonar no fim a tribo da água, né? Quando a Cher, a Claire sai e encontra ela no meio da selva. Ele fala pra ela: então, pra... porque o Jack falou que você tá louca? Pra provar que você, na verdade, é, tem sanidade, você saiu andando no meio da selva grávida e sozinha. Boa ideia. E realmente, né, melhor coisa pra você fazer pra mostrar que você tá pensando bem, né?
0: É, então, ela dá um olharzão bem feio pra ele, né? Dá. Mas, tipo, ela tá, ela tá puta, assim, né? Sim, ela tipo, tá puta. Tipo, ela tá puta, ela tá achando que ninguém tá entendendo o que ela tá passando e ninguém tá, porque ninguém tá grávida lá, né? Né? Sim. E, e ela, eles têm essa dinâmica que tá meio esquisita aí nesse momento, né? Uhum. Só que ela começa a ter contrações, então o momento tenso entre os brothers é pausado pra, pro Charlie sair correndo, que ela fala, vai contar pro Jack. Ele fala, não, vou ficar com você. E daí ela fala, não, vai lá mesmo, né, mano?
1: Uhum. Uhum. E, e ele encontra o Ethan no caminho, né? E pede pro Ethan ir chamar o Jack. E o Ethan fica preocupado quando que o assunto é a Claire. Pergunta mais, a Claire tá bem? E fala, não, ela tá tendo bebê agora, e daí o Ethan sai correndo. E, eu, e o Charlie volta, encontra a Claire e fica com ela, né, durante as contrações
0: Sim, olha, e assim, enquanto isso, né, tá rolando um negócio que eu acho muito importante, porque parece uma coisa pequena, mas é um momento de grande virada, assim. Porque o Hurley tem uma ideia, na verdade, genial, de falar, mano, a gente não se conhece. Você uhum. sabia que meu nome não é Hurley, é Hugo, Hugo Reyes, né? Tipo, a galera só me chama de Hurley, é um apelido. Sim. E a gente não sabe que a galera, quem são essas pessoas. Pessoas. Por que, que a gente não faz um senso? Uhum. E o fato dele falar isso vai mudar muita coisa no Lost. Sim. Porque sim, com ele começou isso, é que a galera vai perceber que de fato eles não estão sozinhos. Não uhum.
1: é verdade. Fazendo o senso. O Hurley tem boas ideias, né? E o Jack, ele, ele acha que é uma boa ideia. Pede pro Hurley fazer. Porque o Hurley vai pedir pro Jack, né? Antes. Ele comenta aí. O Jack
0: dele. fala, cara, ótima ideia, vai lá e faz.
1: Uhum. Isso
0: aí. E daí das pessoas que ele fala O Loki diz que Ele fala E aí Loki De onde você é? Ele fala Ah, eu morava em Texas, em Califórnia E por que, que você viajou? Ah, eu estava procurando algo <risos> E você encontrou Loki? Na verdade, isto me encontrou
1: Sou <risos> meio um de aqui. Até o Hurley saiu falando com a figurante E o nosso autor que falou com você Pra sair de perto desse cara que tá estranho
0: <risos> Pra você saber, estamos até agora Com oito Loki no total Isso aí e depois ele vai falar com o Ethan, né? Sim,
1: e ele acha que o nome do Ethan é Lance, né? É Lance, Lance. Tanto que ele Lance. não conhece as pessoas. E o Ethan tá pegando fruta e, na verdade, o, Ethan, o nome dele é Ethan Ron, com um M de Maria Isso. no fim.
0: Daí eles pegam, né, tipo, informações do, 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 dos irmãos mais chatos da ilha, a Shannon e o Boone.
1: Uhum. Fofocam, né? Fazem aí a rádio peão com ele, né?
0: Faz a rádio peão, falando que a Claire foi atacada, né? Uhum. E daí a Shannon fala que não vai se mudar... Pra caverna do estupro
1: Tribo da Água tem um segundo apelido aí Já foi chamada de Come Cave Fest Como é que era? Love Fest Ah, sei lá o que o Saúl falou Caverna do Amor Comunista Um negócio assim, agora é a caverna do estupro <risos>
0: <risos> e, e o Bunny fala Pô, sabe o que, que seria bom pra ti? Um manifesto do avião que tá com o nome de todo mundo Só que você sabe com quem tá? Obviamente com o Sawyer
1: Sawyer, cara, ele é um puto acumulador né? Véio? Acho que fora daí, Muito, é, ele devia ser aquela Pessoa que tem tanta coisa que não cai mais dentro de casa. Tudo que ele vê Não, tem que pegar, isso tem um valor nesse mano. É papo de acumulador Isso aí, tá ligado? Nossa, Sim, daquele... total é muito importante.
0: Quando o Hudley vai falar com ele... Inclusive ele tá com um óculos tão engraçadinho. Sim. <risos> um óculos de sol.
1: Sim. Tá com um óculos engraçado mesmo. E ele conta, né? Que tem um manifesto e falou... Eu sei que você pode fazer tudo o que você normalmente faz... Ficar bravo, falar que não vai dar ou você pode só dar um manifesto para mim o <risos> fala né? e daí
0: o Sawyer fala nossa você realmente sabe como tá, né tipo com, é, amaciar um homem é. convencê-lo a fazer tudo que você quer <risos>
1: That's a butter up a man <risos> é e, o Sawyer ele acha divertido ele gosta do Hugo e ele falou oh, tá na mala marrom ali pode pegar tipo ele até confia no Hugo a mexer nas coisas dele Pra pegar o manifesto. Todo mundo confia no Hugo. Sim, é verdade. E depois... Daí né, ele lê o censo, assim, né? Ele compara com o manifesto e ele descobre que tem alguém que não tava no avião. Opa!
0: E aí a gente vai pro creme de la creme desse episódio, que é a Claire, né? Porque assim, primeiro que ela, ela acorda num pesadelo... Lá no meio da tribo da água ou a caverna do que você quiser chamar. Ela não tá mais grávida, o neném tá chorando. Só que ela não consegue encontrar o neném. O que ela vê é o Loki num, numa mesa que tem duas pedras. Parece com várias amecista. cartas de tarô. Isso. É, e, e um abajur. Isso. E o Loki tem um olho todo preto e um olho todo branco.
1: E ele fala, ele era sua responsabilidade, mas você deu embora e agora todo mundo paga o preço e ela é. não entende e ela vai ouvindo o sonho do bebê e ela vai seguindo e ela encontra um berço com um avião de brinquedo da Ocean que quebra em dois e vira né e Sim. e ela vai tirando os cobertores até chegar uma poça de sangue daí ela acorda maluca realmente isso foi o treta para se ter isso
0: tenso, cara tenso é, o Jack, inclusive, quando vai falar com ela, fala é, ele percebe que ela ficou tão tensa que ela furou a própria mão, tipo, com as unhas. Ela tava fechando a mão tão forte que ela furou a mão dela.
1: Sim. E ela também parece estar escondendo coisa do Jack, né? Que o Jack fala, mas e aí, me fala lá, se o Obdiuayana, o Obdiuayana é o obteto ginecologista, ele... É... Falaram que tava tudo bem com o bebê, não, tudo bem O bebê tava lá, não, sim, tá saudável Ela dá uma resposta meio que, tipo, ah, não foda tá tudo bem, né
0: É, e daí você descobre o que que tava acontecendo com ela, né é, porque, porque o Jack que é é, que é acha esquisito, né Ela poder viajar Tando tão grávida assim, né, no último trimestre
1: Exato, tipo É, é estranho, olha, honestamente Eu perguntei pra nossa, o BDYN Ela falou que a gente pode viajar de boa Até o oitavo mês, ela falou que é sussa Viajar, não é problema então isso não acho tão estranho, mas é...
0: Talvez na época na não era época, visto assim, né? Isso,
1: na época eu acho que era um pouco mais estranho você ver isso aí, exatamente. E, e aí tem o primeiro flashback da Claire, que ela mostra Sim. ela fazendo um teste de gravidez com o maninho X da vida aí, que é o pai do bebê, é o Thomas, o nome do maninho X. Que
0: é o filho da puta.
1: É um bosta, meu Deus do céu. E... e
0: no começo ele vira pra ela, que ela fala, ah, estou atrasada, seis semanas. Seis semanas é muito, tá, gente?
1: Ela tá muito desesperada.
0: E ele fala, mas podemos fazer isso juntos. E você acredita nessa balela, entendeu? Igual a Claire.
1: Nossa, mas aí... Mas eu...
0: ele é um filho da puta. Isso. <risos> Nossa, que ódio que eu tenho desse Thomas, mano. Mas, que,
1: mas é isso mesmo. Porque, tipo, ela tá desesperada. Tipo, um puta desespero. Caralho, tô gravando agora. Nossa, ela já tá pensando o que ela vai fazer, não sei o quê. E ele, tipo... Cria um monte de expectativa nela E fala, não, mas a gente pode fazer isso Vamos ter uma família Vai ser legal E aí ela, tipo, abraça isso 100%, tá ligado? Tanto que, é... Mas enfim, o segundo flashback não é tão mais na frente É tipo, é dois dias, né? Mais na frente ou, é... é, dois dias depois disso daí ela tá indo com uma amiga para ter uma leitura de mão, uma leitura de alguma coisa, sei lá. E ela não gosta dessa ideia de alguém lendo o futuro dela. E esse mano, que é o Malkin, o sobrenome dele, faz uma leitura da Claire. E ele pergunta da gravidez que ela acabou de descobrir, né? E ninguém mais sabia. E ele vê algo bizarro e para a leitura. E pede para ele ir embora. Que porra é essa? Tem o alien, o um passageiro no feito vai explodir agora, vai sair e matar todo mundo. <risos> sai daqui agora, minha filha. É o anticristo. O cara podia disfarçar, né? Ele podia falar, olha só, esse daqui vai, vai ser jogador de futebol, hein? É, que sucesso que vai ser essa criança. Obrigado, tchau. Não, não faz nada disso. Só deixa a mina desesperada e fala, vaza.
0: É, então, você vê que o cara tá falando sério quando ele entrega o dinheiro dela de volta e fala, não quero seu dinheiro não, miga. Só vai embora. Exatamente. E ela sai já bizarra. É, é,
1: mas é bem bizarro, e, e tipo, depois do flashback, você vê tipo, a Claire abrindo o olho, você né? vê várias cenas assim, da barriga, uma agulha, sei lá, e ela acorda gritando de novo, fala que tinha alguém com uma agulha que colocou na barriga dela e que queria machucar o bebê, e é aí nessa hora que o Jack começa a achar que talvez ela esteja vendo coisa, né? ou tendo esse pesadelo muito treta. O tempo todo, porque ela realmente tá numa situação difícil, né? Deus sabe como ela caiu de um avião do céu, grávida, e ainda tá viva e com o bebê se mexendo e
0: tudo normal, né? É, então, e assim, é, a Claire vai. Você vai ver, né, qual foi. Nesse episódio, você acaba vendo o rolê quase todo do bebê, pelo menos, assim, né? Sim. De tipo as decisões que levaram ela a viajar, assim. E depois que ela tava com cinco meses de gravidez, ou seja, já é, tava a barriga tudo, já tá aparecendo, e... já. As coisas já estão se tornando reais, né?
1: E ela tá, tipo, o arrumando Thomas... a casa, né? Ela tá botando
0: é... cortina, bonitinha. O Thomas tá puto porque ele não quer ser uma pessoa decente. Não. E ele usa a cortina como desculpa pra ficar puto, seu pistolinha. Como se ele fosse o grãozinho de, né, esperança e luminosidade do mundo. Você, ah, não posso ter filho porque eu vou ser artista. Vai tomar no cu, Thomas. Não, e, tipo,
1: ele, ele fica, primeiro ele fica putinho. Ah, não, porque ela comprou cortina e ele, ah... Então a gente tem cortina agora O que você que quer pôr na janela Thomas, capeta do cacete O que você que quer, mano? Você não quer cortina Então qual que é o problema da pôr da cortina e, ah, Não, isso daí é coisa de adulto Desde quando cortina é coisa de adulto Você mora no... sem cortina Quando você é criança Eu nunca morei num lugar sem cortina Porque senão eu acordo Enfim, ele realmente só fez o que a Flávia falou Usou essa bosta de desculpa Pra extravasar uma coisa merda que ele tava querendo fazer há muito tempo. Porque ele, ele resolve que, na verdade, não quer isso na vida dela. E ele resolve que ele vai pôr a culpa na Claire ainda.
0: É! Ele fala, é, se você tava tomando pílula, então, meus amores, pode é, é, podemos voltar votar? Mas... Também é informação. Por quê? Porque a pílula é apenas 99%, às vezes 98%, às vezes 97%, é, segura pra, como método contraceptivo, tá bom, gatão?
1: E, e aí que tá.
0: E antes disso,
1: a Claire ela respira fundo. Você vê que, tipo, aquele herói tá grávida, com hormônio, e ela, não, vamos fazer essa porra dar certo. Ela respira fundo para tentar ter uma conversa com, normal com o Maninho X, né? E, e o Maninho X ainda fala, é, não, mas eu tenho alergia, à responsabilidade, não sei o que lá, ele fica com esse negócio de responsabilidade que basicamente ele quer voltar a ter oito anos de idade, o Maninho X, ele não quer pagar boleto. E daí agora ele fica puto porque ele vai ter um bebê agora, porque ela fala não, mas a gente tá fazendo isso pro bebê, ah, agora tudo é pro bebê, mano, vai tomar no seu Sim. cu. Sim. Sim, Sim é
0: Thomas. Agora tudo pro bebê, fica nossa. que ódio.
1: Nossa, que ódio. É, é, é muita raiva desse Thomas, o cara, desse maninho babaca. E daí ele começa a botar a culpa na Claire de novo por fazer ele se sentir culpado. Olha isso. Nossa, é, tipo, é, um, é uma loucura doida mesmo. Ele põe a culpa na Claire, porque a Claire está fazendo ele se sentir culpado por abandonar o filho. Ou seja, ele, ele já falou que ele vai abandonar o filho. Né? antes dele abandonar o filho e que a culpa é da Claire por fazer ele se sentir culpado de abandonar o
0: filho tipo, what the fuck, Thomas? Cara, esse Thomas é muito filho da puta eu vou até parar de falar dele porque senão eu vou xingar tanto, mano mas tanto ideia é assim, ó a gente tá lá, a Claire tá, os pessoal falou pra ela tomar sedativa ela não quis, saiu, e no próximo flashback, que daí ela já tá sozinha abandonada, ela volta no médium porque ela falou, mano, sei lá, né quero saber, ele falou, ah, não, porque eu vi algo borrado na leitura, e borrado é ruim, e, nã, 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 nã. e daí ele começa a falar de novo pra ela, e daí ele começa também a ter uns espasmos loucos lá, e ele fala, olha, é muito importante crucial, é, senão o mundo vai acabar, que você, você cria esse bebê. Se qualquer Só outra que... pessoa
1: for criar, vai dar muito. Dar...
0: Só que a Clerta ia dar o bebê pra adoção, porque ela tá sem ninguém, sacou?
1: Sim, exatamente. E... Eu, eu acho um pouco estranho, mas sei lá, eu, eu não posso comentar sobre isso, porque eu nunca engravidei e fiquei sem é, então
0: pessoa. Então, de... é assim, o que, o que eu acho é... Eu tenho um, um problema, um pouco de problema com a história da Claire na, em Lóche, porque eu acho que ela é um pouco moralista, sabe? No sentido é, de a, que. Ah, tá, entendi.
1: Não a Claire, a história da Claire. Não, não, a ah, história
0: tá. da Claire, no sentido de que toda mulher tem que ter instinto maternal, toda uhum. mulher tem que querer ser mãe, nenhuma mulher pode nanã. Isso é mó mentira, entendeu?
1: Sim. E, e, e você... tipo,
0: ah, você está destinado a criar seu. Não, não, não está.
1: Eu também acho. E, e a Claire, ela, ela claramente não queria ter o filho desde o início. Ela tava desesperada com essa ideia de ser mãe, né? E foi outro Thomas, o Flávio, eu vou trazer o cara de volta pra você deixar puta. Mano, Foi... filho
0: da puta. O Thomas que <risos> convenceu, mano, esse Thomas Foi véio. o Thomas puta que convenceu
1: que e fez ela fazer o plano pra arrumar a casa, pra ter o neném, pra... é Então, é o Thomas, velho. O maior vilão dessa porra desse lote até agora é o Thomas.
0: Mas você entende que daí, do tipo, ela tem em vários flashbacks que tem, né, e vai rolando, é sempre o carinha dizendo não, e o carinha, o médium começa a ligar na casa dela, e o médium fica tentando fazer não, porque você tem que mudar de ideia, e daí no outro flashback ela tá com o advogado de adoção e daí ela vacila um pouco, é óbvio que ela vacila, isso não significa que ela quer este filho, sacou? Você tem direito de querer e não querer ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo, é pender mais pra um lado do que pro outro, né?
1: Mas é interessante também essa história porque tem isso, né, que ela não quer e... mas aí a caneta não funciona, né? Na hora.
0: então nenhuma caneta funciona né, né? então São três e, canetas que e, não funcionam
1: e mas ela vacila porque ela lembra do pai dela né ela fala que o pai dela cantava uma música Catch a Falling Storm
0: e, e será
1: que você poderia cantar para o bebê e daí ela provavelmente ela imaginou ela cantando para o bebê a música né e daí ela pensou que talvez ela goste disso. Daí as canetas não funcionaram. Tipo, um sinal, né? do, do É,
0: então, mas, mas é isso. É do tipo... Eu não eu acho um pouco moralista, sacou? Ah, uma hora você vai ter um sinal do universo que você tem que ser mãe. Não.
1: <risos> mas não sei, eu acho que não, não é necessariamente... Se fosse só isso, todas as mina mãe do Lost fosse assim, eu ia achar. Mas talvez a Claire...
0: E aí eu vou falar na sessão spoiler, o que eu acho. Tá a gente deixa passar são spoilers, mas no fim que ela acaba falando, putz talvez não seja isso, então eu que vou cuidar do bebê, e ela volta lá no médium que é o cara que passou bilênios falando pra ela que ela tinha que cuidar do bebê, né
1: nossa, aí, o cara ficou puto até quando ela falou que, né, que ela ia dar o bebê, mas a ter taca, <risos> a mina e daí ela volta, né, e fala beleza, vai, que que é qual que é o plano aí do bebê, porque ela botou na cabeça, então beleza, eu quero vamos ver, né o que, que ele vai falar pra eu criar o bebê, e ele fala que na verdade ela não precisa criar o bebê que ele achou um casal em Los Angeles que vai conseguir cuidar do bebê. E daí ela fala que. Que mas... não é um
0: casal desconhecido. É. É um então, casal daí ela legal. fala, pô, um
1: casal de estranhos dele, então, eles não são estranhos. né Ele falou, na verdade, eles são pessoas de confiança. E eles vão cuidar do bebê. E no, mas no fim foi que ele colocou ela no avião. E ela conta essa história pro Charlie, né? Porque o Charlie, ela fala que alguém falou pra ela que não ia ser assim, a gravidez. E o Charlie fala que, velho. É, se ele queria que ninguém fosse criar o bebê, talvez ele sabia que o avião ia cair e te botou nesse plano, nesse avião, para garantir que você ia cair na ilha e só você vai poder criar o bebê. Então, ele fez todo esse plano para isso. E no flashback, ele fala, não, você não pode ir depois de amanhã, você tem que ir no voo 815. Então, é como se ele soubesse o número do voo antes de saber a hora do voo. E antes de saber tudo, entendeu? Parece que ele sabia o número do voo. E aí a Claire entende que, na verdade, não tinha né? casal em Los Angeles. E que o cara, na real, se ele tem o poder, ele sabia do avião mesmo. E a cena é, então... toda mostra isso, com ele falando... Tipo... Não,
0: a cena, a cena é muito foda. A cena é muito... Eu gosto muito dessa cena, assim. Eu não gosto da coisa meio moralista é, que pode passar. Mas eu acho que na sessão spoilers, a gente pode comentar de outras teorias possíveis com relação a isso. Que amenizam essa questão moralista, inclusive. Uhum. Né? Uhum. Porque eu acho que daí só entrando nos spoilers mesmo, né?
1: É, não, não dá. Tipo, deixa eu, deixa eu tentar deixar isso um pouco mais claro para as pessoas que não querem spoiler. É que... Puxa. <risos> não dá, ro. Tarefa difícil essa, hein?
0: Não dá. Mas é assim, ó. O, o importante desse capítulo para você que tá, tá assistindo é esse cara sabia desse voo. Isso. Ele sabia que esse voo ia cair. E ele sabia que talvez... A Claire estando lá, existia uma possibilidade de existir felicidade para esta criança.
1: Ah, então. Mas aí que tá. Ele, ele fala que não é, é o único jeito, ele fala. E se o cara sabia do voo, ele também fala para a que não existe vida feliz para essa criança longe de você. E não só para ela, não só para a criança. Você lembra do Loki no início do episódio? E agora todos pagam o preço. Sim. É, então, Enfim. É, é treta. Isso aí.
0: Eu sei que eles estão conversando sobre isso, a Claire percebe isso. E daí o bebê, ela não tá mais com dor, não tá mais tendo contração. O bebê chuta, o Charlie sente. E assim que, mano, tá nessa vida... É, ah, nós somos quase um casal. <risos> o Ethan aparece e o Ethan tem uma cara que dá medo.
1: Não, ele fala hello there, no esquema of one Kenobi. Mas ele faz a cara mais bizarra do planeta. E aí acaba é que ele tem a cara bizarra, né? E a gente sabe que o Ethan... Não tava no avião, e a gente não sabe. E aí a gente vai no momento... Dude, we're lost.
0: We are lost. Da onde vem esse item Quem é esse
1: também velho? É uma das pessoas que encontrou a, a Daniel. What the fuck is happening? E, e, mano, quem é esse bebê da Claire? Porque, ó, o cara cobrava 200 dólares por consulta, tá? Tipo... Deve ser o que ele faz da vida. Ele faz essas sessões espíritas. 200 dólares por consulta, não sei o que lá. Ele tirou 6 mil do bolso dele pra dar pra Claire. Pra, tipo E pagou a passagem pra ela. E, e você vê a casa do cara que o cara não é rico, tá ligado? Não é que o cara tá, tá nadando em dinheiro. Tipo,
0: não, o cara tá lá vivendo a vida dele, né?
1: O que que esse cara viu pra convencer ele mesmo que é um cara que cobra por consulta assim, de espírita, que normalmente é um negócio, sei lá, se você tem que pagar ou não tem que pagar, mas eu imagino que se o cara acha que ele está fazendo certo, ele não vai cobrar, né? Enfim, o que aconteceu para esse cara que cobra tirar seis pau da grana dele e comprar a passagem para a Claire? É, tipo, são muitas perguntas. Que, São muitas
0: eu, perguntas. Me
1: deixa muito noiado essa história do bebê da Claire e esse cara.
0: E no nosso Momento Dharma de Referências, é a primeira vez que a gente sabe o número do voo, que é o voo é o Oceanic 815, né, 815. E lembra que a gente sempre fala que tem uns números aí? Então, 815 fazem parte desses números.
1: Exatamente. E, ó, o sonho no início, a, a, a diretora do episódio queria fazer a sequência do sonho em preto e branco. E um cara, o produtor executivo, um cara chamado Jack Bender, negou. E, e ela continuou, não, vamos fazer em preto e branco, vamos fazer em preto e branco. E aí, no fim, ele falou não e ela nunca mais dirigiu nenhum episódio Caraca. de Lógico. Caraca! Que bizarro, né? Essas histórias. Mas de, será que, que ele nem...
0: demitiu ela ou ela não quis mais?
1: Flávia, a única coisa que temos, eu e você agora, é a Rádio Peão. Sobre Puta, isso aí.
0: vamos pesquisar nas internet. Alguém, <risos> da, alguém deve ter contado isso aí.
1: Vou deixar, vou deixar essa tarefa na sua mão, Flávio. Eu tô curioso agora, quero saber o
0: que está acontecendo. <risos> ah, eu vou procurar depois o nome da, da, da diretora e, e tacar no Google pra boa, ver. Se boa. você souber, gente, manda e-mail pra gente. Precisamos tamo, voltar é arroba gmail.com.
1: querendo saber. E o Jorge Garcia, o Hurley, o ator que faz o Hurley, ele falou no podcast que ele improvisou a cena. Que ele vai atrair da figurante pra sair de perto do Loki quando o Loki fala que a coisa encontrou ele.
0: Cara, e, e faz total sentido, assim, né? E o ator, é, que faz... Ambos os atores, né? Muito bons, porque o cara não riu. Porque eu teria rido. Uhum. <risos> porque ele é meio creepy, assim, né?
1: Ele é meio creepy,
0: sim. É, tipo, ele tem umas falas muito creepy, assim, né? Então, eu achei, achei bacana.
1: Sim. E, e acho que é isso, né, Flá? Agora a gente vai ter que partir para um momento spoilers.
0: Sim. Se você não quiser ouvir o momento spoilers, se ainda tá assistindo Lost... É, eu queria dizer pra você que você pode ajudar a gente a virar um podcast semanal lá no padrim.com.br barra precisamos voltar. A gente não tem as redes sociais, mas a gente tem um site, precisamos voltar e lá tem todos os links e também links para as nossas redes sociais e outros projetos. Yeah. É, e, inclusive, é, muito obrigado, não é?
1: Obrigado, Namastê.
0: E a gente se vê numa outra vida. Broda. <risos> Boa, vamos pro nosso momento spoiler, então. Acho que você queria falar dessa coisa do, do, do Aaron, né? Do filho da, da Claire.
1: Quero, quero. Esse foi um dos episódios que mais me Tipo, o Aaron é apresentado como, sei lá, o vilão foda do Lost Entendeu? Ainda mais que tem viagem no tempo no Lost Então, o Aaron seria o vilão mais foda. O Aaron podia, sei lá, ter voltado no tempo e virado o Nemesis, entendeu? Faria muito mais sentido, ia ser muito mais legal. Que foi eu desperdício do capeta eles não fazerem isso, né, que e o Loki fala todo mundo agora paga o preço, é super profético, isso aí, então eu acho que foi um, um desperdício da, da história, me deixou muito noiadão isso aí meio Ah,
0: triste. então eu, eu, eu não gosto Porque eu acho que seria muito moralista Do tipo Ah, tudo aconteceu porque uma mãe não quis, sabe <risos> Tipo, ser mãe assim, Queria dar o filho pra adoção Mas e eu acho que o sonho que, que ela tem, né que a, que a Claire tem É coisa do Nemesis Por conta dos olhos do Loki Que tá um preto e um branco
1: Ah, mas tem a ver também com, com o Loki mostrando já no... no... Não, ele, ele é enterrado também com essas pedras, né O Nemesis É, o é, enterra, é, é, é verdade.
0: Eu acho que é super o Nemesis Já mexendo com a cabeça dela Pode ser e eu acho que o casal que o médium fala é a, o Jack e a Kate.
1: É, então, aí que tá. O Jack, na verdade, tá cuidando da, da própria irmã nesse episódio, né? E, Sim. E do sobrinho dele. E ele provavelmente Sim. lembrou disso quando ele descobre que é a irmã dela. E ele... é a irmã dele. E ele, ele provavelmente lembrou que ele ficou falando que era sonóia da cabeça dela... Que o Ethan realmente levou ela e realmente tava enfiando coisa na barriga dela, né?
0: Tanto que, assim, já, já logo no próximo episódio, ele vai atrás do Ethan, saca?
1: Sim, sim.
0: Porque ele pensa do tipo, cara, falei merda, sacou? Tenho que resolver a... é isso aí, né? E,
1: mas eu concordo plenamente com o que você falou. O casal de Los Angeles não são estranhos. São pessoas de, de confiança que podem criar o erro, que nem o médium fala. Que, e são a Kate e o Jack.
0: E quer queira, quer não, o Jack é da família. Então a criança ficaria na família.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que... E, o
0: essa ela... solução, Rô, eu acho muito melhor em termos de narrativa é, sem preconceito feminino, assim, sabe? Não, pode
1: ser pra mim, entendeu? Tipo, ó, oh, não, tem que ter... Não tem que ser ela, tem que ser uma pessoa com, com amor. Se ele foi criado sem amor, aí pode dar uma merda muito grande. É isso, né, que o cara tá querendo falar. Não é a Claire... Em si. Tal, eu concordo com você. Podia mudar isso. Tipo, essa criança tem que ser criada com muito amor. É,
0: essa criança tem que ser cuidada por alguém que você confia. Pode ser. E talvez, sei lá, essas pessoas que vão adotar, você não confie, entendeu? E ela talvez não confie mesmo, assim. Puta situação horrível, né? Você tem que abrir mão e pá. Não é uma decisão fácil, saca? Pode ser,
1: pode ser. Enfim, esse é uma das coisas que eu acho que é uma das maiores loose ends do Lost, o Aaron. Ele, tipo, beleza, eu sei que a Claire sai da ilha e ela provavelmente vai cuidar do Elon Ou não, porque a Claire endoidou.
0: E, e ele tá sendo cuidado, né, cara?
1: Ele tá, né? A, 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 a avó dele tá pela,
0: cuidando. Pela, pela avó e pela Kate.
1: E pela Kate. E pela Claire.
0: <risos> e pelo... Por um, um momento, pelo Jack, saca? Depois, que, mas depois ele dá uma surtada com isso. Mas sei. é muito provável que todo mundo ali no futuro se torne... Pais, do, do Aero. É,
1: mas seria muito legal se na nossa eh, Lost versão 2, a nossa continuação do Lost... Na verdade, a Claire e a Kate desaparecem, o Aaron com 8 anos ou 10 anos vai mandado para um outro lugar e aí ele vira o vilão de verdade.
0: Ou então, ele vira, entre aspas, o vilão porque ele vai atrás da Claire e da Kate que desapareceram, quando na real, o vilão real, que você lembra, né, que eu queria um arco de redenção para ele, né? Quando o vilão real é o Nemesis, que tá surgiu na ilha, entendeu? De alguma forma. Que surgiu
1: na ilha? O Nemesis?
0: É, porque o, o Nemesis sempre tem que existir de algum jeito, né? Ah, mas não precisa
1: ser a mesma, né? Tipo, na verdade o Nemesis, ele foi tipo, uma, uma coisa que rompeu a luz branca, né? Porque tinha, é. tinha só a luz, ele pode ser o novo, uma, uma próxima forma de Nemesis, uma próxima forma. Talvez ele faça o que o Nemesis queria ter feito, o Eron, na sim, nossa história. Sim, sim, sim. E aí o, ele o, vai tem, virar, tipo... e aí começa a nossa história com a ilha não existe mais, entendeu? A ilha... Tá fodida. E aí o mundo inteiro tá começando a ficar de ponta cabeça. Boa, vamos vamo anotar isso daí. É uma coisa bem sendo, mano. Vamos anotar isso daí. Isso, escrever e vamos mandar pro produtor executivo Jack Bender. Falando, ó, não vai ter uma cena preto e branco, Jack. Você vai amar. <risos> Pelo amor de Deus, não coloca cena preto e branco, senão a gente nunca mais vai trabalhar com nós,
0: ai, ai. E, gente, na real, o Ethan, ele tá nessa ilha há muito tempo. Ele nasce na ilha.
1: Ele nasce na ilha. Pois é, teve até... Alguém falou, a gente vai falar aqui, alguém falou sim, o Ethan nasce na ilha. E ele é filho... Do líder, né? Da Dharma. Sim. Do Horus e da Amy Goodspeed. Então o sobrenome dele, na verdade, é Goodspeed, não é Ron. Só que ele muda o sobrenome para Ron depois que o Ben mata todo mundo.
0: Inclusive os familiares dele e tudo, e tudo belezita. <risos>
1: Exatamente. E a musiquinha que ela pergunta, Claire, se, se ela podia cantar pro Aaron, Catch, Catch a
0: Falling Star. Ou Catch Star. Ela aparece é.
1: algumas vezes. Ela aparece na estação Dharma, a Steph, da Steph. Onde o Ethan leva a Claire, toca lá. A Kate canta pro Aaron, no, quando eles estão fora da ilha. A Claire cantarola assim, um pouquinho dessa melodia da música enquanto o Nemesis está destruindo o templo na sexta temporada. E o Christian, o pai do Jack, deixa uma caixinha de música pra Claire que toca essa música também.
0: Ou seja, essa música vai acabar sendo muito importante aí pra narrativa da, da Claire e do Aaron, né? E todo mundo que tá associado a isso, assim, né?
1: E são detalhes, isso que a gente falou. Seu, vai passar batido você não vai nem perceber que isso aconteceu.
0: É, veja veja pensando já nisso, né? Quando uhum. você for rever.
1: Exatamente. E...
0: e assim, o item, na verdade, é descrito pelos outros como um cara super legal.
1: Não só um cara super legal, um cara instruído. Ele se formou em medicina... Ele estudou pra cuidar de grávida, ele realmente quer ajudar as pessoas. Ele não é um louco tarado por grávidas. Por que, é, que ele faz essa cara tão bizarra? Camila tava vendo o episódio comigo quando falou: Mas por que, que o Ita tá fazendo essa cara desnecessário, Ethan? Porque
0: nesse momento ele não é e tudo isso, né? Ele é um dos outros. Exato, precisamos da cara então bizarra. Então é. A gente chama do armadura de roteiro. Sim, sim. Né? O roteiro que tá dizendo pra ele que ele tem que fazer. <risos> porque na verdade não faz muito sentido mesmo.
1: E vamos falar agora dos e-mails que a gente recebeu com. com Cápsulas, desculpa. Que a gente recebeu com spoiler. A Carla falou que dá pra entender que a Alex é uma mina. Porque a Daniel fica muito intrigada com sair de achar que o Alex é o Alex, é um mino. Ela fica tipo, hum. Porque todo mundo sabe que ela tem é uma menina, né? E...
0: Sim, ela faz uma cara meio, hum.
1: Entendi então. <risos> é, pode ser. Tem aí um, um ponto pra isso. O Renan pergunta o seguinte: eu vou olhar a pergunta dele. Queria saber: o Nemesis vai usar o bem para matar o Jacob? Contudo, desde que o Loki está vivo, ele já é o um Nemesis 100%, em algum momento o Loki ainda é o Loki? O Nemesis acessa o modo Loki só pra ficar de brincadeira?
0: Não. O... Ah, então vamos lá. Vamos lá, desde o, o, o Nemesis, ele sabe que o Loki é uma pessoa que ele pode usar. Não é só o Loki que ele pode usar, são algumas pessoas. Então, ele pode assumir algumas outras pessoas na ilha, seja por sonho, seja andando na ilha, como o pai do... Do Jack, a Claire tendo o sonho com o Loki, sacou? Uhum. São versões nêmesis, assim. Mas o, o Loki... Mas isso daí é um pouco
1: puxado para essa teoria que a gente falou agora, que o sonho foi o nêmesis que deu. O que eu tenho Exatamente. certeza é que o, é Nemesis que o Loki só usa... é o Loki. É, não, é o Loki é o Loki. Na ilha, o Loki é o Loki. O nêmesis só pode usar quem morreu quem o corpo está na ilha. Não quem morreu na ilha, mas se o corpo está na ilha, aí ele pode aparecer como esse corpo, o Nemesis.
0: Tanto que o pai do Jack não morreu na ilha, mas o corpo dele estava lá. Então, todos os momentos que você vê do Loki na ilha, até o momento que ele morre, né? Fora da ilha, que, que ele vem no caixão, isso. isso, é o Loki.
1: A partir daí, acabou. É o Nemesis.
0: Depois que ele chega e acorda de novo, entre aspas, na ilha, daí já não é mais o Loki. Aí já é o
1: Nemesis. 0% o Loki sem 100% Nemesis, e no, a única vez que você vai ver o Lock de novo é no Flash Sideways, que é aquele, aquele pós-vida que tem na última temporada. Lá é o Loki Isso, de verdade. Isso,
0: lá é o Loki de verdade. Então, assim, ó, apesar do Nemesis ser muito ardiloso, e a gente vai ver como ele é ardiloso ao longo de seis temporadas pra usar imagens e etc, etc, ele não pode tomar o corpo vivo, né, do Loki talvez em sonho, que é a minha teoria, mas o corpo vivo do Loki, não. Só depois que o Loki morre. Isso. Então, ele não tem esse acesso ao Loki, a consciência do Loki. Exato.
1: Não, tem, não Não. E é o que ele fala, tipo, tem... Talvez ele tenha acesso a algumas coisas, porque ele fala como o Loki pro Jack, né? Just like old times, pro Jack, eu não sei. É, que... ele, tem,
0: ele tem acesso aos pensamentos, eu imagino ah, as aos memórias. sonhos, as memórias, exato. Mas assim, já não é mais o Loki, não, né? Não. Mas enquanto o Loki está vivo, o Loki não é parte ele parte parte Sim. É 100% o Loki.
1: Exatamente. E o, e o Nemesis faz isso com outras pessoas. É... Ele fez isso com o Mr. Echo? Eu não sei. O Mr. Echo é um dos meus favoritos.
0: O Mr. Echo também é um dos meus favoritos. Não, eu acho que não. Eu acho que depois, quando o Mr. Echo aparecer, a gente pode falar bastante sobre isso. Tá. Eu acho que o Mr. Echo era alguém muito desafiador. Também pro acho. Eu também
1: acho. Por isso que eu acho que então, o. Então ele decidiu
0: eliminar, exatamente. É, Deixou porque... eliminar esse cara aqui, que esse cara é muito foda.
1: Esse cara é perigoso, exatamente. E eu não
0: posso manipular.
1: Porque o Mr. Echo, além de ter passado pelas bosta todas que ele passou na vida, ele ainda resolveu que ele ia fazer o bem para as outras pessoas. Então ele é um Exatamente. cara que é um perigo pro Nemesis se ele tivesse
0: Exatamente.
1: vivo. Exatamente Eu fico triste então, que mataram. Tinha que fazer um arife eu também. do seu. Eu também se acho. acho. Outra
0: coisa que a gente pode fazer: um arife do, do Mr. Echo.
1: Exato. O Mr. Echo é afundar o Catolicismo 2.0 na ilha. velho Matar todo mundo com a porra do, do bastãozinho dele lá. Botar o nome <risos> de todo mundo lá. <risos> e. O Matheus, ele falou que é muito estranho ver os outros os outros, né? Tipo, com letra maiúscula, esses outros passando por esse trampo maluco pra fingir que são um poso sujo e fudido ao invés de simplesmente pedir pro Jack operar o bem, tá ligado? Por quê? Que todo esse cloak and shadow do caralho, de, tipo, essa... É,
0: então, porque assim, ó, vamos lá, vamos tentar explicar. O, o povo que era é, os outros, eles eram divididos entre os outros e a Dharma. A Dharma vivia numa casinha bonitinha. Uhum. Os outros eram mais em contato com a natureza da ilha. Sim,
1: que era a galera do Widmore, tá ligado?
0: Isso, quando a galera vai lá e mata os outros, né? O, a, dharma. a Dharma. o Ben, vai lá e mata os outros. É, eles acabam assumindo essa persona, mas só como persona. Então, eu acho uma metáfora bonita, entendeu? Uhum. Do tipo, você não tá vendo os outros de verdade. Isso. Você tá vendo os remanescentes da Dharma fingindo ser algo que eles não são.
1: Isso. Então, boa. Boa, Flávio. Eu nem escrevi isso no roteiro, mas é exatamente isso também. Essa galera... Porque você falou, pô, mas por que, que a galera vai ficar andando descalço aí é, se não precisa? Só porque o bem mandou. Não, eles sempre fizeram isso, uhum. entendeu? Eles, eles são os outros de verdade. A Dharma já morreu. Todo mundo que tinha as paredes sônica contra a, a fumaça e tal, essa galera já tá toda morta. E outra coisa que você tem que pensar é que com certeza essa, esse plano muito maluco foi um plano do bem. E o Ben é uma pessoa estranha, mas eles trabalham na verdade pro Jacob, né? E o Widmore, todo mundo dos outros trabalham pro Jacob. E o Jacob deu nome dessas pessoas que estavam nesse avião numa lista para as pessoas, né? As Só pessoas... que
0: assim, o Ben também segue as coisas do Jacob de uma forma esquisita.
1: Porque o Ben nunca viu o Jacob. E o Ben, ele não acredita no Jacob de verdade. ele É, é tipo, o Ben o fica ben...
0: puto de nunca ter, entendeu? Ele fica puto de ter sido tratado, entre aspas, assim. Do, tipo, eu mereci ver o Jacob, mas ele nunca se mostrou. O, o ben, <risos> então ele fica é... meio
1: puto. O Ben, ele, eu acho que ele é tipo ele não acredita no Jacob de verdade. Ele é tipo o Ragnar do, do Vikings. Tipo, é um cara que não acredita nos deuses. Até que, de repente, ele descobre que tem. E aí, dá, né, que na verdade existe o Jacob. E na verdade o Jacob nunca apareceu pra ele, e aí dá, um, dá uma treta aí na cabeça dele.
0: É, então, e eu acho que o, o, quem curte essa coisa de ah, vamos fazer esquisito, vamos é, deixar a galera no mistério, é o Ben.
1: Sim, exatamente. E, e aí que tá? Por que, que eles vão fazer esse plano muito maluco pra essa galera? É, eu acho que é porque ele, o, o, eles têm o nome do Jacob, que falou, ó, oh, preciso dessas pessoas aqui. E sabe, sei lá, não vão mostrar para as pessoas tudo o que acontece lá, entendeu? Só para você fazer parte dos outros. Na verdade, as pessoas que fazem parte dos outros, eles já chamam desde o início, né? Tipo a a aeromoça e as crianças.
0: Sim. E assim, o Ben é bem manipulador, sacou? Uhum. O Jacob deve ter falado, você não pode mexer com essa galera. Daí ele fez... Ah, então tá bom, então não vou mexer. Só quando, <risos> sabe? Me importar, assim. Uhum. O Ben é, é, um, é um personagem bacana, exatamente porque ele é muito cinzento, assim. E eles... Eu acho que essa questão do fingimento é uma questão, pra mim, muito metafórica, sabe? Uhum. É uma maneira, tipo, prática, né? De ver quem tá na ilha. Porque a galera que tá passando por essa ilha e chegando de, sei lá... Chegou o barco, o avião e pá tá todo mundo sujo. Então não adianta eles também fingirem que não estão, porque eles vão ser pegos. Mas eu acho que no... também tem essa parte metafórica aí, de que na verdade os outros não são mais os outros, né?
1: Uhum. Mas enfim, é... o Marcelo, ele contou um pouco da trajetória da vida dele, que é bem legal, e ele conta que sobre aquela cena do Jack ver a ilha desaparecendo e falar, não, a ilha não desapareceu, que ele teve a empatia para entender o Jack, né? Porque ele fala que o Jack... Ele ele, tá, ele é tão é, focado, pé, na realidade e tudo mais que ele se convenceu que isso é uma alucinação antes de assumir que a Ilha desapareceu, entendeu? E é por isso que ele falou, não, é claro que a Ilha não desapareceu. Porque a Ilha não desaparece, a gente está alucinando. É alguma outra coisa que aconteceu, entendeu? E é um momento muito difícil para o Jack que ele tem que entender que, na verdade, a Ilha desapareceu mesmo. E o Marcelo, ele explica um pouco, né, que... A vida dele, ele passou tentando acreditar em coisas do além. E que ele teve uma criação mais ateia. O pai dele era ateu e sempre foi difícil para ele. isso. Ele fez física para tentar se convencer que tudo era besteira. Eu fico curioso em saber o que aconteceu com o Marcelo quando ele chegou na matéria escura. Sim. Que, não, que não sabe porra nenhuma. Mas sabe que essa porra existe. Tem prova que existe. O universo está né, se movendo, expandindo da forma estranha que o universo expande por conta da matéria escura. E bom, que porra é a matéria escura então, ninguém sabe, Então sabe se não energia pra fazer o universo inteiro se mexer precisa de energia pra caralho mas, né? Enfim. mas eu
0: achei legal a fala do Marcelo porque eu e o Ro, a gente não veio desse tipo de criação a, a, a nossa mãe sempre falou tenham a religião que vocês quiserem sempre foi uma, se o Rogério acordasse de manhã e falasse assim, sou bruxo uma parte da família ia falar, boa Rogério <risos> Ninguém ia falar, imagina, menino! Sim, nosso... Então a gente realmente veio de outro local, assim, Sim. né? De ensinamento familiar. Assim.
1: Nosso pai também, ele é super é, espirituoso, né? Ele é, ele é espírita e ele sempre... Também tentou explicar essas coisas pra gente, então...
0: É, na nossa família, a gente lia mais fantasia. Então, certas coisas, tipo Shakespeare, ah, existem mais coisas entre o céu e a terra do que a sua mãe filosofia. Eram coisas que, pra gente, eram mais naturalizadas, né? Sim.
1: E eu acho que eu sou um dos ateus da família, é, mas eu, eu sou ateu a, de mentira. Eu sou ateu, tipo, 80%. Lá, no fundo, eu ainda acredito. Em coisa
0: É, então, eu sou ao contrário, assim, né? Eu passei um tempo falando, não vou acreditar em nada. E depois eu voltei acreditando em um monte de coisa, assim. Uhum. E eu acho que é uma coisa que a família nunca disse que a gente estava errado. Em pensar assim. Sim, não. Então eu acho que se eu visse na minha frente uma ilha sumida, eu ia falar, caraca, a ilha sumiu. É, eu, também não... eu não ia pensar, a gente alucinou.
1: É, eu também provavelmente ia falar, caraca, a ilha sumiu mesmo. Manja, <risos> eu ia acreditar. Nos meus olhos. Mas é, é uma visão interessante sobre o Jack. Eu acho que explica melhor o Jack assim.
0: É, eu acho que ajuda a ter empatia com o Jack. Porque eu e o Ro, a gente veio de outro, outra criação mesmo, né?
1: Sim, exatamente. E, ó, a Laura falou que não faz nenhum sentido a Sam levar um teste de gravidez. Tipo, não a Sam, alguém levar um teste de gravidez no avião. Porque a Sam, ela acha um teste que o Sawyer tem, que o Sawyer Não tá faz sentido algum, não cara. faz sentido. Quem que anda com teste de gravidez Não cê, faz sentido. Você compra na hora, só na hora. Tipo, eu tenho certeza, depois de ver isso, eu tenho certeza que tem um traficante de tudo nesse voo. Tipo, entrou o traficante do capeta que falou, não, vou traficar tudo. E daí ele botou é, foguete, não foguete, mas... É, o que, que eles usaram no episódio lá era...
0: Sinalizador. Sinalizador,
1: fogo de artifício, teste, teste gravidez, de gravidez. Essa porra toda.
0: Vários. <risos> e assim, pode deixar que a gente criou esse momento chamado Lost and Found pra coisas que não deveriam estar no avião. Faz
1: mesmo? E
0: mesmo assim estavam.
1: A gente coloca, a gente vai colocar isso daí quando chegar no episódio. A Priscila... Ela... Então, eu falei que é, tinha alguém que tinha lembrado... A Priscila lembrou que o Ita nasceu na ilha, né? Mas não só o Ita nasceu na ilha... Mas foi a Júlia que fez o parágrafo dele lá no passado.
0: Sim! A gente vai ver isso acontecendo, vai ser incrível.
1: Sim. E o último acáfalo... É, foi a Luana que... Ela falou que ela não gostou muito da última temporada. Porque parece que a galera fica andando sem rumo... E pra ser bem honesto... Eu também não achei muito boa assim, a última temporada. Mas eu acho que isso tem muita influência... De um milhão de produtores, um milhão de gente falando que quer fazer as coisas de um jeito ou de outro. Tipo o último filme do Star Wars, tá ligado? Tipo, entrou na Disney e sei lá, deve ter tido tanta gente falando... Não, tem que ser assim, não, tem que ser assado. Que é um nome tão é, high profile. E daí
0: grana. ficou uma merda, né? E aí
1: ficou uma tipo... boa. Daí eu, tenho, eu tenho uma teoria, sabe, que eu chamo de do liquidificador de merda. Que é assim... Pensa que a sua história é uma sopa, tá bom? Não, tá. não, E daí você vai pegar os ingredientes mais exóticos e fodas do mundo pra fazer a sua sopa. Você vai botar no liquidificador. Vai pegar o tomate do Himalaia muito louco. Vai fazer, sei lá, com a manga. Não sei que sopa peça é tem tomate e manga. Mas vai pegar a manga do, <risos> da puta que pariu, da Bolívia, sei lá. Nem sei onde nasce manga. Mas, enfim, você vai achar os melhores ingredientes pra fazer a sua sopa. E por mais que tenha é tudo perfeito, se você botar um pedacinho de merda, Vai estragar tudo, entendeu? Sim. Nisso daí. E é, Sim. É, é isso que eu falo, tipo, de Star Wars, essas coisas, é, é o liquidificador de merda. Porque se você pega e coloca uma bostinha no meio disso tudo, aí pss, tudo fica uma bosta. <risos> fica ficar tudo com cheiro de merda. E você não come mais uma sopa, entendeu? Então, eu acho que é muito complicado quando você tem algo tipo Lost, que é um negócio que não, o cara não foi, tipo, começou, acabou e depois explodiu. Não.
0: Você sabe que Lost originalmente teria cinco temporadas. Uhum. É porque o J.J. Abrams tinha feito alias antes, né? Sim. Que eu gosto bastante, inclusive. Nunca vi. Que também tinha cinco temporadas. E, e ele tava. ele tem essa noia com esse número, né? Ah, é? Aumentou uma temporada, sim, por conta da crise dos roteiristas.
1: Ah, entendi. Entendi. Eu acho que tinha que ter quatro, viu? Lógico. Eu não acho que tem história pra...
0: Não, eu acho, que, eu acho que cinco seria... Pensa, imagina a quarta temporada misturada entre a quinta e a sexta. É,
1: talvez, talvez.
0: Já, já resolvia, saca? É, é que... É
1: que é, é... Beleza, vendo de como faziam naquela época, assim, é que hoje em dia a gente tá chegando cada vez menos episódio de temporada. Oito, né? Episódio ah, sim.
0: Hoje em dia é outra coisa. Mas eu acho que na época, se ela tivesse cinco temporadas, ela seria muito redondinha, sabe? Sim,
1: eu também acho. E com certeza não tem porque tanta pressão de tanta gente, porque Lost deu tão certo, tá ligado? Tipo, Lost explodiu tanto e aí, velho... Aí todo mundo quer... Todo mundo sabe, todo mundo tem ideia, todo mundo quer participar. Todo mundo é fodão, né? E quanto mais ingredientes você tem, aí, mais chance você tem de alguém falar tipo uma merda no... Tipo o O que você tava falando
0: do lance do Afegão, entendeu? De repente, todo mundo sabe dar opinião sobre o Afegão. Exatamente. De repente, todo mundo tinha uma opinião sobre Lost. Eu gosto da última temporada, apesar de eu achar que ela tem problemas e defeitos, é porque... É quando eu acho que começa a explicar certas coisas... De um jeito de fantasia que eu amo. Então eu tenho apego à sexta temporada... Uhum. <risos> por conta disso. Eu choro copiosamente na sexta temporada do começo ao fim. Eu
1: gosto disso da sexta temporada também, mas especificamente o que a Luana falou da galera na ilha fazendo porra nenhuma é um negócio que foda-se pra mim também. Tem, tem aquela Lana que eu não sei quem é, quero que se foda. Tem aquele outro cara que eu também quero que se foda. Uns personagens <risos> nada a ver que apareceram agora na sexta temporada falando, nós somos os seguidores do Jacob. Eu falo, que, que são vocês, mano? Cala a boca. Vocês são seguidores do Jacob onde vocês estavam, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Essa galera andando, realmente, ficou totalmente sem rumo, totalmente bosta.
0: Não, sim, a galera anda demais,
1: mano. Não, não isso, uma galera que pega não, saco para fazer nada eu tinha que focar muito mais nas coisas que não, Tipo o Jack foi descobrir tipo o o não, o não, 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 que não, 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 coisas e enfim Luana não, não, quem não, gostou dessa aqui não, não, gostou não, 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 que não, não, que é um defeito Que não, não, que Pode existir por causa da minha teoria do liquidificador de merda. Muita gente enfiando ingrediente. E algum, alguém pode ter enfiado um cocozinho lá. Sugiro que vocês vejam a série The Leftovers. Essa série, os escritores do Lost contam a história do jeito que eles queriam ter contado de início a fim. O mistério se mantém um mistério até o fim. No Leftovers. Existe um grande mistério. Você vê no primeiro episódio. Pau, Esse é o mistério. E eles não vão responder esse mistério. E eles vão ficar perseguindo esse mistério até o fim e não vão responder. Vejam, Leftovers. É muito legal. Vocês vão amar. E
0: eu falei que eu vou ver depois que a gente acabar esse podcast, eu vou ver pela primeira vez.
1: Lá em 2072, quando o Marcelo finalmente Exatamente. parar de ouvir de ver lost, em Loop. Coitado do cara em tá vendo em Loop
0: até agora. <risos> Ai, muito bom. É, ô, galera, é, muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Não esquece que lá no site precisamos voltar, lost.podbim.com, tem todos os nossos links. É, a gente volta, talvez na semana que vem, talvez, vamos deixar um talvez, né, uhum. no, no ar <risos> é, e é isso a gente se vê numa outra vida
1: é isso aí, brother